0: Lisa reçoit Pam, Pam des voyages chamaniques et des cérémonies au tambour. Avant cela, elle était ingénieure au CNRS, quand elle décida de tout faire voler en éclats pour retrouver sa liberté. Elle s'envole alors pour la Nouvelle-Zélande, pour y faire du woofing, puis enchaîne les voyages et les expériences. De l'obtention d'un CAP à pâtisserie, à la réception d'hôtels, de l'Océanie à l'Amérique du Nord, jusqu'à atterrir, le temps d'une halte au Costa Rica. C'est cette vie de nomade digitale qu'elle nous raconte. Balayer les dictates de la société, les attentes ou des parents et les conventions terre-à-terre d'une vie trop cadrée. C'est sur un petit nuage et l'esprit libre qu'elle trouve son bonheur, en puisant dans sa vie là où le vent la porte. Bien sûr, il y a eu quelques coups de bourrasque à passer. Voyager seul n'est pas de tout repos. Et voler de ses propres ailes dans le cockpit de sa propre entreprise est aussi source de stress, dès lors que l'on a quitté son nid et son filet de protection sociale. Les doutes se sont parfois engouffrés sur son chemin. Mais prise sous l'aile d'autres voyageurs comme elle, elle a su trouver du soutien pour continuer d'avancer sur sa voie. Femme nous met cependant en garde sur les cages dorées dans lesquelles il est si facile de se laisser enfermer, que l'on soit nomade digital ou salarié normal, lorsque l'on trace son plan de vol avec en ligne de mire un succès dont les termes sont définis par les autres. Toujours à la recherche d'aventure, c'est aujourd'hui sur l'air de son tambour qu'elle fait décoller ses passions. Alors, on saisit vent ses paroles avant qu'elle ne s'envole, pégase zébrée, vers d'autres cieux pour explorer de nouvelles passions et découvrir d'autres horizons. En nous laissant l'espoir qu'une autre façon de vivre, plus libre et plus légère, est à quelques coups d'aile. Et sur les lèvres, le début d'un poème, « Liberté », écrit ton nom. Bonjour Pam, je suis vraiment ravie de te recevoir. Tu, euh, tu guides des voyages chamaniques, des cérémonies au tambour. Il me semble aussi que as, tu as beaucoup d'autres euh, cordes à ton arc et que ce parcours a pas forcément été très linéaire pour... Euh, Arriver à cela, alors est-ce que tu pourrais peut-être bah, te présenter puis euh, nous raconter un petit peu ton parcours
1: Alors, merci euh, de, de m'inviter ce soir. Euh, alors, effectivement, donc mon surnom c'est Pam, euh, mon vrai prénom c'est Pauline, et à la base, donc je viens euh, de France dans un petit village de Lin. Et euh, j'avais un parcours très classique, j'ai fait un bac S, euh, ensuite j'ai fait un master en neurosciences, euh, j'ai travaillé au CNRS pendant deux ans, donc très très classique. Et puis, euh, à mes 25 26 ans, je vais péter plomb, je vais courir de nuit. Et pour moi, j'aimais vraiment, et que ce que j'avais euh, vraiment envie de faire, et euh, bah j'ai trouvé ça euh, grave <rire> de ne pas savoir ça. Donc, je me, suis, je me suis posé des questions et en particulier une question. Qu'est-ce qui me fait vraiment me sentir vivante et qu'est-ce qui me fait vibrer Et je n'ai pas eu 50 000 réponses et ça a pris du temps vraiment à, à trouver ces, ces réponses-là. Et les deux seules réponses que j'ai eues, c'était euh, la musique, parce que quand j'allais à des concerts, je me sentais vraiment vivante, je me sentais dans la fosse à, à écouter de la musique, c'était quelque chose pour moi d'incroyable, ça l'est toujours d'ailleurs. Et l'autre réponse, c'était le voyage. Parce que j'avais déjà un petit peu voyagé. La, la fin de mon master, je l'avais faite en Angleterre, donc j'étais restée un petit moment là-bas. Euh, avec l'école, je m'inscrivais à tous les voyages scolaires possibles et imaginables. Donc j'étais allée déjà deux trois fois en Allemagne, au Canada. J'étais dans des classes échanges parce que j'adorais les langues et tout. Et donc voilà, j'adorais, j'adorais voyager. Et je me suis dit, ok, eh ben, avec ces deux réponses là, je vais essayer de faire quelque chose. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur le fait de voyager, euh, de voyager seule en tant que femme et quel pays pourrait m'intéresser. Et comme j'ai toujours adoré euh, l'anglais, je me suis dit je vais aller en, dans un pays anglophone. Donc j'étais déjà allée au Royaume-Uni, j'étais déjà allée au Canada. Euh, je me suis dit bon, bah la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ça a l'air sympa, donc je vais faire ça. Et euh, bah j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon appart, j'ai tout vendu et j'ai acheté un billet pour partir pendant un an en Nouvelle-Zélande euh, en solitaire avec une petite escale à Tokyo, une escale en Australie, tout ça. Je suis arrivée là-bas, euh, j'ai acheté une voiture et puis j'ai fait des woofings, donc ce qu'on appelle des, des woofings, c'est des des volontariats dans des, dans des fermes en général, donc on travaille par exemple 5 heures par jour en échange du gîte et du couvert, alors après ça dépend des arrangements, mais globalement c'est ça. Euh, donc voilà, j'étais en Nouvelle-Zélande pendant quasiment un an, j'ai traversé les deux îles avec ma voiture, j'ai euh, travaillé dans des jardins de permaculture avec des petits veaux, euh, avec euh, voilà, des tas de gens euh, qui m'ont accueilli chez, chez eux et chez elles, et, et c'était vraiment super enrichissant. Et pendant ce voyage, euh, j'ai aussi découvert quelque chose de, de nouveau pour moi, euh, qui était le, le développement personnel et la spiritualité, des choses dont j'avais quasiment jamais entendu parler avant ça, parce que dans ma famille, on est plutôt athée, euh, voilà, on n'est pas spécialement axé spiritualité ou quoi. Et là, j'ai commencé à lire mes premiers livres euh, ouais, de, de développement personnel et de, de spiritualité, et ça m'a ouvert un monde et je me suis dit, oh là là, mais pourquoi on ne m'a pas parlé de ça à l'école pourquoi, pourquoi on ne parle pas plus de ça Pourquoi euh, euh, personne m'a dit que euh, bah, je me sentirais mieux si j'apprenais un peu à me connaître et à, à comprendre comment je fonctionne et euh, que peut-être euh, tout n'est pas régi par euh, juste la physique et puis c'est tout. Quoi. Euh, donc euh, voilà, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi avec ça. Et, euh, et donc à la fin de mon voyage d'un an en Nouvelle-Zélande, je suis retournée en France parce que j'avais envie de rentrer, parce qu'au bout d'un an, voilà, euh, au, au bout du monde, j'avais euh, ce besoin de rentrer. Et puis aussi parce que j'avais un, un projet. Euh, je m'étais dit qu'à partir de là, j'allais faire uniquement les choses que j'avais vraiment envie de faire. Pas parce que la société me dit de les faire, pas parce que mes parents me disent que c'est le bon chemin ou quoi. Donc, euh, j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui était un CAP de pâtisserie. Donc, je suis revenue en France, j'ai passé mon CAP en un an, je suis retournée à l'école avec des petites jeunes, c'était plutôt cool. Euh, j'ai fait mon apprentissage avec un, un super maître d'apprentissage, on est même allé au, au concours des MOF hein, avec lui, enfin, c'était vraiment cool. Euh, et puis, j'ai aussi passé mes 3 degrés de Reiki dans cette même année. Et euh, voilà, il y a plein de nouvelles choses qui me, sont, qui me sont arrivées pendant cette année en France et je savais déjà que j'avais envie de repartir tout de suite après. Donc j'avais à peine eu mon, mon diplôme en poche. En même temps que mon CAP, j'ai aussi fait une formation de, de rédaction web parce que je me suis dit, OK, voyager, c'est cool, mais comment est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent maintenant pour voyager Parce que le loofing, c'est sympa quand on est jeune, mais je n'avais pas forcément envie non plus de faire ça toute ma vie. Donc j'ai fait aussi cette formation de rédaction web, j'y connaissais rien. Euh, bon, j'aimais bien écrire, j'aimais bien la littérature et tout, même si j'ai un parcours plutôt scientifique à la base. Mais euh, je me suis dit, voilà, c'était euh, une, une bonne occasion de faire autre chose. Donc j'ai créé ma micro-entreprise avant de partir aussi. Et puis cette année-là, bah, je, je suis partie. Euh, donc je suis arrivée euh, tout... Au, au terme. Et puis j'ai voilà je suis remontée jusqu'à la côte ouest à, voilà, à différents endroits. Je faisais de, bah, des jobs de, de rédactrice web pour mon activité voilà hein, temps, ça tourne pas comme ça en minute. en Même temps j'étais réceptionniste dans des souvent réceptionniste de nuit. Comme ça j'avais euh, j'avais aussi euh, sous forme de work away le logement qui m'était. Le logement en général, c'est la dans le voyage. Et puis, euh, je faisais ça, à moitié rédactrice web, à moitié réceptionniste dans les Austennes. Euh, J'ai pris le. le... Euh, voilà, donc j'en étais au, au train transcanadien que, que j'avais pris à Toronto pour aller jusqu'à Vancouver. Euh, et je suis restée sur l'île de Vancouver pendant l'hiver, en fait, parce que bah, l'hiver canadien, ce n'est pas quelque chose qui me tentait. Donc, euh, l'île de Vancouver, c'était l'endroit où il fait le plus chaud pendant l'hiver. Donc, c'est là-bas que, que je suis allée me réfugier. Et c'était euh, assez joli. Il y avait une, une super belle énergie. Euh... Et puis, un jour, euh, un jour où j'étais là-bas, il euh, y avait une, une femme sur Instagram que, que je suivais, le bon d'un œil comme ça, euh, qui proposait un, un voyage euh, au Costa Rica. Donc, un voyage de développement personnel et initiation au chamanisme. Moi, je ne connaissais pas trop, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas Et en fait, quand j'ai vu cette annonce-là, je savais qu'il fallait que j'y aille, donc en 24 heures, j'ai trouvé le temps, j'ai trouvé l'argent, j'ai débloqué tout, et euh, j'ai réservé, et boum, euh, un mois après, j'étais au Costa Rica. Je ne parlais pas un mot d'espagnol, euh, j'étais complètement larguée, je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas, mais je savais qu'il fallait absolument que j'y aille. Donc euh, voilà, j'ai fait ce séjour de 10 jours avec 10 femmes et, et c'était vraiment cool avec euh, Margot Aman, vous la connaissez peut-être, c'est une coach de développement personnel, le, voilà ce qui est sur les réseaux. Et puis, euh, et puis à la fin, donc, on a fait, euh, on a fait une, une découverte du chamanisme, on a fait plusieurs cérémonies, dont une cérémonie de cacao notamment, j'avais encore jamais fait ça. Et puis la personne qui a organisé ça m'a mis un, un tambour dans les mains. On était dix et il n'y a qu'à moi qu'elle a mis un tambour dans les mains. Je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas Puis j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça sympa et tout. Et puis, euh, on m'a dit, mais tu sais, euh, avec le tambour, on peut rentrer en transe, on peut faire des voyages chamaniques. Et au début, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, mais n'importe quoi, avec une flûte traversière aussi, on peut rentrer en transe. <rire> Donc, j'y euh, croyais pas du tout. Euh, toujours mon esprit très cartésien qui me disait, euh, bah non, non, euh, OK, la spiritualité, ça existe, mais il ne faut pas non plus délirer complètement et, et voilà. Euh, et puis bon, je suis restée au Costa Rica pendant trois mois, j'ai visité un petit peu, c'était cool. Et je suis retournée au Canada parce que j'avais mon visa qui durait deux ans, donc je voulais quand même profiter de, de ce visa. Donc après, j'étais à, à Montréal pendant à peu près neuf mois. Pareil, je faisais réceptionniste et puis rédaction web. Et puis là, en fait, euh, bah, j'ai vu qu'il y, euh, y avait pas mal de, de personnes euh, canadiennes, indigènes également, euh, qui proposaient des ateliers de fabrication de tambours, des cérémonies, voilà, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rapprochée de ces personnes-là. Comme ça, bah, j'ai fabriqué mon, mon tambour qui est derrière moi. Euh, que euh, j'ai commencé à me former en fait, euh, un petit peu à tout ça au, au contact des personnes et puis une fois que j'ai mis le, le pied dedans euh, bah, c'est euh, voilà, quelque chose qui ne m'a pas quittée et, et le tambour c'est devenu euh, une pratique quotidienne pour moi et j'ai fait des chaque jour, chaque jour plusieurs années j'ai continué à voyager après je suis allée en Loupe pendant 2-3 mois, je suis allée en République Dominicaine et enfin, il y a un petit peu moins de trois ans, euh, je, suis, je suis retournée au Costa Rica parce que ce pays m'appelait énormément. Et il fallait absolument que j'y retourne. Donc j'y suis retournée et je devais y rester que trois mois à la base, et puis ensuite rentrer en France. Et puis finalement, il y a... donc tous les vols, donc je n'ai pas pu rentrer et un séjour qui devait durer trois mois, ben là, s'est transformé en séjour de trois ans. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis encore pour l'instant au Costa Rica, je ne sais pas pour combien de temps je vais y rester. Et euh, voilà, j'habite seule euh, au fond d'une finca dans la forêt, euh, comme une sorcière. <rire> je vois euh, très peu d'humains, à part ami indigènes d'ici avec qui on fait plein de projets. On vient d'écrire un livre, on, on vient de le, de le soumettre à des maisons d'édition euh, voilà, pour parler de la culture indigène du Costa Rica. Et, euh, et puis j'ai arrêté mon rédaction web aussi parce que voilà c'est quelque chose euh, pendant un moment mais euh, moi je suis quelqu'un qui, qui se passe plein de choses et qui se passe assez vite donc j'aime bien, je fais activité, en fait euh, tous les ans, tous les deux ans et découvrir des nouvelles choses et comme il y avait de plus en plus de gens qui me contactaient justement par tambour pour travailler chamanique, euh, apprendre à faire ça parce qu'on me l'a demandé et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est devenu euh, bah, l'activité que, que je fais maintenant. Donc, euh, donc voilà, j'organise euh, des cérémonies, des sessions euh, à distance. Et euh, ici, au Costa Rica, pour les personnes qui veulent venir en partenariat avec, euh, avec Damien, découvrir aussi un petit peu la culture euh, d'ici. Donc, voilà, c'est une présentation euh, peut-être un petit peu longue, euh, mais... Euh... Mais bon, c'est vrai que j'ai un, un cursus euh, voilà, hors de, de ce qu'on peut trouver classiquement. Donc, euh,
0: donc voilà. <rire> c'est justement ça que je trouve vraiment très intéressant. Et j'avais envie de revenir sur un, un mot ou une phrase que tu as dit. C'est qu'à partir d'un moment, tu as eu envie de faire seulement ce qui te plaisait. Et euh, comment on fait ça Est-ce que c'est euh, à trouver le courage au fond de soi Est-ce est qu'on laisse de côté toutes ces peurs Est-ce que c'était toujours là en toi Ou alors, euh, il a fallu travailler un petit peu sur ça et puis se dire, euh, bon, voilà bah là, maintenant, euh, c'est fini, je, je m'amuse vraiment Non,
1: ça s'est passé du jour au lendemain, ça a été vraiment quelque chose de que, sensus euh, assez long. Euh, et, et bien sûr que j'ai toujours des peurs et qu'il et qu y a toujours des choses euh, voilà, qui me, où je me dis est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire euh, ou je, je doute et voilà ça, ça s'en va pas de toute façon euh, mais en fait je me suis rendu compte que bah, pendant les 25 premières années de ma vie j'avais surtout fait ce qu'on me disait de faire et jusque là en fait je m'en ai pas rendu compte donc je restais dans ce cas -là parce que je m'étais jamais vraiment posé de questions en fait je faisais ce que les gens autour de moi faisaient. Et puis, euh, bah, les gens autour de moi me validaient pour... Euh, bah, c'est bien, t'as un bon job. C'est bien, as un appart à Lyon. C'est bien, euh, tu fais telles activités extrascolaires. Enfin, voilà. Donc, euh, donc ouais, je ne me posais pas plus de questions. Et en fait, c'est vraiment un voyage euh, bah, de prendre du recul par notre mode de vie européen. Parce que, OK, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même européanisé, on va dire. Euh, mais il y a quand même pas mal de différences. Et puis, en, en vivant dans des auberges jeunesse, de j'ai aussi rencontré des, des gens du monde entier. Et ça, ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur, sur mon mode de vie. Et, et quand je suis revenue donc, de ce voyage en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, OK, j'ai deux choix. Soit je retourne au CNRS, je retourne dans ma vie classique, euh, genre j'en étais, et puis voilà. Soit je fais autre chose. Mais euh, ce autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a plein de possibilités, donc il faut faire des choix. Mais je ne sais pas à quoi, je ne sais pas vraiment à l'intérieur de moi euh, voilà, que je veux faire maintenant. Et, et donc, face à ces deux choix-là, bah, ma faille me poussait plutôt à revenir au CNRS, à retrouver mon job d'ingénieur, enfin euh, voilà, à revenir dans les clous, parce qu'évidemment, eux, ça les sécurisait de savoir que j'avais un emploi stable, de savoir que... bon voilà. Mais moi, ça ne me, me sécurisait pas du tout et ça m'a tout peur, par exemple, d'avoir un CDI ou de, de faire un prêt pour acheter une maison parce que moi, je me sentirais piégée et, et ma valeur principale, c'est la liberté. Moi, je veux toujours être libre de mes mouvements. Donc, je me suis dit, OK, je vais pas opter pour la sécurité, je vais opter pour la liberté avec les conséquences que ça a. Voilà, la liberté, c'est pas non plus facile et... Et donc, je me suis dit, bon bah, maintenant que j'ai cette liberté, qu'est-ce que je vais en faire Et bah, Je vais essayer d'en faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Et je ne veux pas être comme euh, euh, les générations au-dessus qui étaient obligées euh, de, de faire des choses, qui n'avaient pas le choix, en fait. J'ai la chance d'être dans une génération où j'ai le choix, où j'ai un petit peu d'argent, où on peut voyager, où on peut faire plein de choses, euh, en, en tant que femme, même en tant que seule. Et en fait, j'ai, je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment une occasion que, euh, ne n'ont pas forcément. Moi, je l'ai, et bah, je vais en profiter et je vais vivre à fond. Et peu importe les conséquences, parce que de toute façon, avoir une vie bien rangée, c'est pas pour moi et ça aura aussi des conséquences. C'est pas pour ça que je vais, euh, je vais être heureuse, en fait. C'est pas parce que j'aurai la sécurité apparente que je serai heureuse. Au contraire. Donc, autant faire ce que j'aime. J'essaye, si je me plante, je me plante, et c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait peur, ok, mais c'est pas grave, au final. Si j'avais pas eu mon CAP, bah, j'aurais pas eu mon CAP, c'est pas... Bon, voilà, <rire> c'était pas non plus un énorme risque. Euh, mais euh, oui, oui, j'essaye des trucs, et puis, euh, puis souvent, ça plante, mais c'est pas grave que ça plante. <rire> Et mais je... oui, ça demande quand même une certaine dose de confiance en soi. Bon, on est d'accord.
0: <rire> Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et euh, qui ne sont pas forcément bien dans leur travail, mais qui se posent aussi la question, qu'est-ce que je vais faire après Et qui se disent, bah, je n'ai pas trouvé ma voie. toi il n'y a pas forcément de voie à trouver, mais des choses à essayer. Ça serait plutôt ça.
1: Ouais, c'est plutôt ça. Et puis, euh, et puis se, se rappeler peut-être quand on était enfant, qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qui nous passionnait Qu'est-ce qu'on passait des heures à faire dans notre chambre euh, quand on n'avait rien à faire Qu'est-ce qui fait que euh, quand je fais une telle activité, j'oublie de manger, j'oublie de dormir parce que ça me passionne tellement que je ne vois plus le temps passer Et c'est ça, en fait, qu'il faut retrouver. C'est vraiment ces, ces sensations de, de faire quelque chose, encore une fois, qui nous fait vibrer, qui nous fait sentir vivant et vivante. Parce que je, je pense que la vie, elle est faite pour ça, elle est faite pour vivre et pour être vivant et vivante. Euh, pas euh, pour euh, voilà, passer 50 ans à, à travailler euh, dans des jobs qui nous font chier. Alors, des fois, il y a des jobs qu'on adore. On a tout à fait le droit d'avoir une vie classique et d'avoir un job qu'on adore, et, et ce n'est pas du tout un problème. Euh, mais il y a aussi plein de gens bah, qui font des jobs qui, clairement, ne euh, leur conviennent pas et, 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 et qui, qui font ça toute leur vie. Et au final, bah, c'est des personnes qui ne sont pas heureuses. Et, et c'est dommage, parce qu'en fait, on passe à côté de notre vie. Alors qu'on n'en a qu'une, et puis bah, moi je vois mes grands-parents ou quoi qui me disent Ah, bah, si j'avais su quand j'étais jeune, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et je veux, moi je ne veux pas en fait. Je m'imagine étant vieille avec des enfants, pas forcément les miens d'ailleurs, mais des enfants devant moi et qui me disent Ok, bah, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qu que, Quel rêve tu as accompli Et je me dis Je ne veux pas me sentir bête de dire bah, En fait, j'ai rien fait à part travailler à l'usine et payer même mon crédit et puis, et puis voilà quoi. Non je veux leur raconter des aventures, je veux leur dire, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça, je veux qu'ils aient des étoiles dans les yeux, je veux qu'ils se disent, ah, mais moi aussi, je veux faire ça, et oui, c'est possible. Et voilà, c'est pour ça, en fait, que, que, que je fais ça
0: aussi. Et, euh, et tu penses que c'est plus facile, peut-être, de le faire aujourd'hui, où tu rencontres plus de gens qui ont envie de, bah, de, de tout plaquer, et puis d'essayer ces choses
1: Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai 33 ans euh, maintenant, et euh, donc j'ai commencé à voyager il y a à peu près 6 ans, 6-7 ans, ouais. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens puis notamment après le, le Covid qui se sont rendus compte que voilà, c'était très difficile, le confinement la famille, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi pendant cette période euh, le, les restrictions de liberté aussi qui, qui, font, qui font un petit peu peur donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit moi je veux vraiment m'affranchir de tout ça et, et, et faire autre chose parce que c'est plus possible après effectivement euh, bah, la difficulté c'est de sortir de ses propres habitudes, parce que quand on a déjà un travail, quand on a déjà une routine, euh, quand on a tout ça, quand on a un crédit à payer, quand on a des enfants qui doivent aller à l'école, quand on a, euh, je sais pas, euh, quand on est en couple et qu'on vit avec quelqu'un, bah, c'est sûr que c'est des contraintes qui se rajoutent et qui font que, bah, on a peut-être moins de, de degrés de liberté, justement, pour pouvoir bouger et pour pouvoir euh, changer de situation. Et puis soi-même, il, euh, il faut se dire, euh, ok, je suis peut-être dans un certain confort que je vais abandonner. Parce que si je commence une nouvelle activité, peut-être qu'au départ, ça ne va pas marcher aussi bien que le job que j'ai maintenant. Euh, si c'est une activité indépendante, eh ben, les salaires fluctuent euh, selon les mois. Il euh, y a moins de garanties aussi pour quand on veut louer un appart ou euh, faire des, des projets à long terme. Donc, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Et... C'est pas pour tout le monde, vraiment, de, de, faire, de faire ce genre de choses. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sécurisées, par exemple, d'avoir un emploi salarié toute leur vie et qui, voilà, qui le vivent bien. Euh, ça dépend vraiment de vos objectifs, mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent, euh, qui veulent vivre de leur passion. Euh, même si ça ne rapporte pas euh, des, des millions, beaucoup de gens se rendent compte maintenant que euh, bah, leur propre bien-être, leur santé mentale aussi et physique sont beaucoup plus importantes que l'argent, au final. Et, Et ce n'est pas toujours facile de, de passer de l'un à l'autre, parce que c'est vraiment une étape euh, voilà, qui peut être compliquée, encore une fois, selon les contraintes qu'on a. Mais c'est possible. Voilà. Le... Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut se faire, c'est possible. Et oui, il faut y réfléchir. Oui, il y a des choses à mettre en place. Oui, euh, bah, par exemple, moi, quand j'ai ouvert ma première entreprise, J'y connaissais rien. Je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas les différentes sortes d'entreprises. Je savais pas comment on faisait. Je savais pas faire la comptabilité. Je savais je savais rien faire. Et, euh, et des fois c'est compliqué de trouver des réponses parce que bah, les administrations euh, bon c'est pas c'est pas génial euh, en termes de réponses, les pôles emploi et tout ça tout ça. Euh, mais il faut trouver en fait des personnes qui ont fait la même chose que vous vous voulez faire et rentrer dans ces dans ces réseaux de personnes donc rentrer dans ces cercles Facebook, rentrer dans ces euh, euh, suivre des personnes sur Instagram qui font ce que vous avez envie de faire et aller poser des questions, aller euh, vraiment vous entourer de personnes qui sont dans ce milieu-là, parce que ces personnes-là, elles vont comprendre en fait dans quoi vous êtes et elles vont pouvoir vous aider, elles vont pouvoir euh, justement créer euh, une communauté dans laquelle euh, bah, vous allez vous sentir euh, compris et comprise. Et, et ça, c'est important quand on quand on a une transition comme ça qui est, qui est est euh, ouais qui est intense dans sa vie.
0: Du coup, tu t'es fait beaucoup aider par des personnes, justement, euh, par des amis ou par euh, les, les réseaux sociaux pour, euh, pour monter ton entreprise ou pour trouver cette voie-là ouais.
1: Alors, pour, euh, bah déjà, pour commencer à voyager seule et tout, le woofing, je ne connaissais pas. Donc, en fait, j'ai traîné beaucoup sur des groupes Facebook, euh, sur les, les groupes des, des voyageuses solos, euh, euh, que ce soit en français, en anglais, des groupes internationaux, voilà, pour avoir des, des recommandations de où aller, de tout ça, tout ça. Euh, pour la, la formation de rédaction web donc là j'ai fait une formation en ligne avec euh, des personnes qui sont digital nomades depuis une quinzaine d'années et qui font ça et qui savent ce qu'elles font donc j'ai aussi ciblé ces personnes-là pour m'aider euh, pour l'ouverture d'entreprise bah, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet euh, pareil je me suis inscrite dans des groupes Facebook pour, euh, avec des gens qui, qui étaient en train de faire le processus et j'ai appris ça comme ça euh, là, je l'ai fermé ma micro-entreprise parce que je voulais plus dépendre euh, de la France pour X raisons Donc, j'ai créé une société aux États-Unis maintenant. Et ben pareil, c'était tout un nouveau processus à refaire. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est une amie qui m'a expliqué comment faire euh, les étapes de A à Z. Mais encore une fois, c'est beaucoup de recherche. C'est euh... voilà, donc ça se fait pas ça se fait pas en cinq minutes. Mais effectivement, le, le support, le soutien que vous allez avoir autour de vous va être vraiment super important et, et... Il ne faut, ouais, faut pas rester seul là-dedans. Parce que aussi souvent, quand on a un travail salarié, on a des collègues de travail autour de la machine à café, on a quand même euh, un lien social qui est assez important. Et quand on est, euh, bah, dans mon cas, quand on voyage solo et qu'on est euh, auto-entrepreneur, entrepreneuse, et ben bah, on, on va être beaucoup plus euh, seul au final dans notre travail. Il n'y a, a pas la machine à café, il n'y a pas. Euh, voilà. Donc c'est important d'être dans des groupes bah, de d'entrepreneurs, des digital nomades, tout ça, et de, de se soutenir entre nous sur Instagram. On est, on est plusieurs, on ne fait pas des activités nécessairement similaires, mais on se soutient, voilà, on se met des commentaires, des, des machins, on se partage parce qu'on sait, on sait ce que c'est et on sait à quel point c'est difficile. Euh, donc, encore une fois, voilà, le, le réseau, c'est super important. Ouais.
0: Et tu dis que c'est difficile, est-ce qu'il n'y a pas justement enfin, de plus en plus de, de concurrence On voit sur, sur Instagram peut-être la, la vie rêvée d'auto-entrepreneuse sur, sur, dans des endroits magnifiques, à, à travailler peut-être bah, la 4-Hour de, de Tim Ferris. est-ce que c'est vraiment ça la réalité Ou alors il y a quand même des questions à se poser et, et pas sauter peut-être depuis temps dans, dans dans ce rêve-là
1: alors, effectivement, euh, sur Instagram, sur les trucs comme ça, on, on nous vend du rêve. Bien sûr qu'on nous vend du rêve. Euh, voilà, les influenceuses au bord des piscines, euh, dans des hôtels 5 étoiles qui changent toutes les semaines. Évidemment, ça va pas être ça, votre vie. Enfin, à moins que vraiment ce soit ça votre objectif et, euh, et que ce soit votre rêve de faire ça et que vous mettiez tout en œuvre et puis que ça marche. Voilà, ça va pas, ça va pas être ça, clairement. Mais le truc, c'est... C'est quoi, en fait, votre objectif là-dedans Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir 100 000 followers et euh, d'aller dans des piscines 5 étoiles tous les 5 matins Est-ce que c'est ça votre rêve, vraiment Ou est-ce que c'est autre chose Moi, je sais que euh, je, je fais ça, je fais cette activité, pas pour gagner plus d'argent, mais pour avoir la liberté géographique, pour pouvoir voyager. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi la liberté d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, parce que ça, ça c'était vraiment une grosse contrainte quand je devais aller travailler tous les matins à 9h et rentrer à 18h, euh, parce qu'il bah, qu y a des jours où j'ai pas envie de travailler et il y a des jours où je suis hyper productive à 3h du matin. Bah, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'avais besoin de cette liberté d'organiser mon temps Et aussi, euh, je le fais parce que j'ai besoin de temps libre pour faire des projets à côté. Donc, vrai, Par exemple, avoir une activité 50 heures par semaine et où je fais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de bosser une vingtaine d'heures par semaine, mais d'avoir du temps libre pour faire des projets. Donc, Comme je vous disais, écrire un livre avec mon ami indigène, euh, faire, euh, voilà, faire des, des choses comme ça dans les, dans les communautés là où je suis euh, et garder du temps pour moi, pour lire, parce que j'adore lire, pour euh, regarder Netflix aussi, euh, évidemment, je, je regarde des séries de temps en temps. Mais, euh, ça, encore une fois, ça dépend pourquoi vous le faites. Si c'est pour gagner de l'argent, bah, en fait, ça va être comme un job salarié. Vous allez bosser 70 heures par semaine à fond, à fond, à fond. Et au final, ça ne sera pas les 4 heures par semaine de Tim Ferris. Et oui, bien sûr qu'il y, y, y a des stratégies pour, pour optimiser votre temps de travail. Pour être, euh... Moi, je sais que je suis une personne qui, qui fait toujours tout très vite et qui est super efficace. Et en fait, ça, ça me pénalisait dans le travail salarié parce qu'une tâche que moi, je mettais une heure à faire, les autres mettaient trois heures à la faire. Mais au final, bah, moi, je n'étais pas payée plus parce que je la faisais en trois fois moins de temps, la tâche. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte si vous êtes efficace, si vous êtes autodiscipliné. Parce que pareil, quand on est dans le salariat, bon, bah, on a un cadre, on nous dit quoi faire, on nous donne des tâches et puis on nous dit euh, quand venir. Quand on est auto-entrepreneur, auto entrepreneuse, et bah, il faut vachement d'autodiscipline pour se dire aujourd'hui, ce n'est pas Netflix, aujourd'hui, il faut que je bosse. Et, euh, et j'ai telle deadline à respecter, et si je les respecte pas, bah, ça, va être, ça va être un problème. Et puis il faut faire sa comptabilité, et puis il faut faire. il voilà. y a plein de, de choses qu'on ne nous montre pas sur Instagram, mais qui sont présentes. Gérer une entreprise, bah, ça prend du temps. Euh, voilà, faire votre compta, ça prend du temps. Euh, faire, euh, faire tout ce qui est marketing, publicité et tout. Moi, c'était des trucs que je ne connaissais pas, pas du tout avant. Et maintenant, bah, avec Instagram, il, voilà, il a fallu que je m'y mette. Donc, il a fallu que je me forme à ça, que je dépense aussi de l'argent pour me former à ces, à ces choses-là. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas, euh, voilà, pas quelque chose qui, bon, qui m'attirait à la base. Mais bon, j'en ai besoin maintenant. Et, et pour ce qui est de la concurrence... Je pense pas, en fait, qu'il y, euh, qu y ait trop de concurrence ou qu'on qu se tire dans les pattes ou quoi. Moi, je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde parce que chaque personne propose des choses… Voilà, les choses peuvent être similaires, mais euh, quand on fait une chose avec une personne ou une autre, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même façon d'enseigner. Comme à l'école, euh, on peut avoir exactement le même programme de CM1, mais selon le maître, ben, ça va pas du tout être la même année que vont passer les élèves. Donc là, c'est la même chose, en fait. Euh, même pour des activités qui sont similaires, bah, selon avec qui vous allez les faire, ça va être très différent. Et chaque personne a sa propre façon d'expliquer, sa propre façon d'amener voilà, les choses. Euh, donc moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait trop de concurrence. Et au contraire, plus on est de, de personnes qui faisons une, une activité similaire, bah, plus ça va stimuler notre créativité pour faire des choses nouvelles, pour faire des collaborations entre nous. Moi, je, je suis... J'adore faire des, des lives et des collaborations avec des collègues euh, et au contraire on se tire pas dans les pattes on se dit pas euh, ah toi tu fais des trucs comme moi c'est pas bien euh, tu vas me voler mes clients mais non euh, personne vole personne à, à personne enfin moi je, les les gens on peut pas les voler à quelqu'un les gens ils ont leur euh, libre arbitre ils font ce qu'ils veulent <rire> donc voilà moi je crois pas du tout à cette histoire de concurrence qui est pas assez de place ou quoi et et ouais mais bon, peut-être que je me trompe.
0: <rire> je... Non, je... Enfin, je ne pense pas non plus, mais, euh... mais enfin, je... je trouve que c'est quand même difficile parfois de percer. Et pour quelqu'un qui voudrait se lancer, ça fait aussi peur toute la route qu'il y a à parcourir quand on voit ces personnes suivies par, par des milieux d'autres personnes. Et que ça... ça prend du temps aussi de se construire une audience et, et qu'on le dit peut-être pas assez non plus
1: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Effectivement, ça prend du temps, ça prend de se former, ça prend de se de renseigner, ça prend de, de faire plein d'essais et d'avoir plein d'erreurs. Et, euh, et des fois, moi, j'ai lancé des trucs, bah, ça n'a pas du tout marché. Et bien, bah, ce n'est pas grave, je continue, je, je lance autre chose et j'apprends de mes erreurs. Mais effectivement, euh, tout ce qui est euh, maintenant, on est plus ou moins obligé de passer par les réseaux sociaux quand même pour se faire de la pub. Et c'est un monde. Très spécifique, où il faut vraiment connaître euh, des choses. Et, et tu vois, moi, je te dis ça, mais j'ai même pas 4000 euh, followers sur Instagram. Je suis, je suis nulle comparée à, à des personnes qui ont des, qui ont des centaines de milliers. Mais moi, je m'en fous. Je, je, veux, je veux pas. L'objectif, c'est pas d'avoir des centaines de milliers de followers. C'est que les gens qui me suivent déjà, moi, je produis du contenu pour ces personnes-là. Je produis pas du contenu pour avoir encore, encore, encore plus de, de followers. Ça, je m'en fous. C'est pour que les gens qui me suivent. Bah, soit satisfait, satisfaite de, de ce que je propose et que voilà, ces
0: personnes puissent y trouver ce qu'elles cherchent. C'est tout. D'accord. Et euh, on Donc, a parlé aussi... Bon. <rire> euh, mais je, je disais, on a parlé des moments assez difficiles, des moments de doute. Il y a eu des moments euh, dans, dans, ton, dans, ce, dans ton parcours où, où tu t'es vraiment dit, euh, ça serait quand même plus facile que je retrouve un un statut euh, plus conventionnel ou une carrière plus conventionnelle ou tu t'es dit bah, « bon non, je, je trace, euh, Adienne que pourra
1: ah, ?» C'est sûr qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où, euh, où voilà je me suis dit « bon, euh, là j'ai fait un chiffre d'affaires pas extraordinaire euh, », euh, c'est un petit peu compliqué financièrement euh, je sais pas ou, ou alors je tombais des endroits dans des endroits quand je voyageais qui n'étaient pas super super cool mais bon je m'étais engagé pour pour plusieurs mois et puis je me disais bon bah je peux pas trop euh, voilà euh, oui oui bien sûr j'ai eu des moments de doute et puis, euh, et puis ma famille aussi qui me disait bah reviens en France euh, en France quand même t'as la sécurité sociale t'as euh, le pôle emploi si jamais euh, voilà enfin t'as quand même plein de, de filets de sécurité en France que t'as plus une fois que tu pars parce que quand tu pars t'as plus de chômage quand tu pars t'as plus de sécu il faut t'assurer toi même il enfin, y, a, y a plein de choses en fait à penser avant de, de faire ça euh, donc oui oui bien sûr il y, y a des moments où ma famille me disait mais écoute rentre euh, euh, retrouve un job normal, et puis, euh, puis voilà, tu te poses pas de questions, tu fais ton 9-15, et puis euh, ton 9-17, et puis, et puis voilà, c'est, c'est, mais non, je pouvais pas, je peux pas, je peux pas retourner à ça, <rire> même si je doute, même si, là, tu vois, mon mois d'août, typiquement, j'ai fait mon pire chiffre d'affaires depuis, depuis que j'ai ouvert mes, mes entreprises, depuis, depuis, je sais pas, trois ou quatre ans. Ce mois d'août, j'ai fait mon pire chiffre d'affaires, et je me suis dit, ben bah merde, qu'est-ce que j'ai fait de travers, j'aurais pas du Faire ci, si, j'aurais pas dû faire ça. Et puis, j'ai dépensé plein d'argent en formation, justement, euh, euh, pour, euh, et en coaching sur moi-même pour, euh, pour euh, être, euh, me connaître mieux et savoir comment gérer les trucs et tout. Donc, j'ai dépensé plein d'argent, j'en ai pas fait rentrer. Euh, qu Qu'est-ce qu que je vais faire quoi Et ben même avec ça, je me dis, je m'en fous, je vais manger des pâtes tout le mois, mais je continue, jamais de la vie, je vais, <rire> jamais de la vie, je vais, je vais revenir et je vais rétro-pédaler là-dedans parce que ce serait, euh, ce serait un échec. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on me propose un job. Euh, sur mesure et, euh, et que ce soit quelque chose, euh, encore une fois, où j'ai euh, de la liberté. Mmh. Mais, mais sinon, non, pour moi, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment très très dur de, de retourner à un job euh, conventionnel, on va dire. Mais encore une fois, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de contraintes dans le sens où je n'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Euh, je ne suis pas en couple, donc je n'ai pas aussi une autre personne qui me dit Bah, moi, je veux voyager ici alors que moi, je veux voyager là-bas. Euh, voilà j'ai personne à charge et ça c'est quand même aussi une, une liberté euh, que, que je me suis donnée mais que tout le monde n'a pas euh, et qu'il faut évidemment prendre en compte si on a des enfants à nourrir bah ouais c'est moins simple effectivement
0: D'accord, mais c'est vrai que tu, tu disais qu'une qu de tes valeurs fondamentales était la liberté, et je pense que ça se ressent, ce, ce mot-là d'ailleurs revient souvent dans ton discours, et c'est vrai que bah, ça, ça correspond tout à fait à, à ton mode de vie, et euh, je voulais te poser une question aussi, tu disais que tu te lassais souvent de, de ce que tu faisais, euh, tu penses rester longtemps dans, au, au Costa Rica, dans le chamanisme, dans les tambours, ou alors as, tu as déjà un petit peu euh, la tête ailleurs
1: euh, alors, pour le Costa Rica, euh, je, je vais quitter le Costa Rica euh, bientôt. Mais comme je l'ai encore pas annoncé, <rire> je, je n'en dirai pas plus. Donc euh, voilà, je vais, euh, je vais quitter le Costa Rica. Alors, moi, sincèrement, j'aurais aimé euh, rester euh, beaucoup plus longtemps ici. Mais pour des histoires de visa, donc ça aussi quand on voyage c'est très important. Euh, pour des histoires de tout ça et puis parce que euh, le Costa Rica m'a appelé à un certain moment, m'a bah vraiment euh, fallait que j'y aille. Et maintenant la terre du Costa Rica me dit, ça fait trois ans, t'as appris ce que t'avais à apprendre, dégage, <rire> va va dispenser ce que t'as ce que t'as appris, mais euh, mais voilà maintenant il faut que tu que tu te bouges et que que t'en ailles. Donc euh, voilà je je vais quitter le Costa Rica, mais j'aurais beaucoup, euh, beaucoup aimé vivre là euh, pendant plus longtemps, parce que c'est un pays vraiment qui est… Pour moi, c'est le pays de l'abondance, en fait. Il euh, y a des mangues sur les arbres, des avocats, des ananas. Euh, la nature, elle est, elle est extraordinaire. Alors, il y a plein de, de, de contraintes aussi, hein, comme partout. Là, on a une saison des pluies, ça dure six mois. Bah, pendant six mois, il pleut tous les après-midi, et le linge ne sèche pas, et on, on sent le champignon, et bon, bah, il voilà. y a des, y a des, des avantages aussi. Mais, euh, ouais, c'est vraiment un pays que, que j'aime beaucoup et, et qui a encore une, une culture indigène qui est, qui est présente, qui est vivante. Et même si, bon, ça, ça décline un petit peu, mais, mais il y a encore plein de choses à, à faire et à voir ici. Bon, moi, je, voilà, je, je vais partir, mais c'est vrai qu'en général, je reste, je reste pas très longtemps dans le même endroit. Et dans un pays, je, je vais dans, dans plein d'endroits différents. Je ne reste pas que dans la capitale. Et... Moi, je suis plutôt une slow-traveleuse, donc je, je voyage lentement. J'aime bien rester un an ou deux ans dans un pays et puis euh, aller dans plein de petites villes différentes euh, et connaître les, les personnes qui habitent là. Parce que pour moi, euh, faire des, des city trips, euh, échanger tous les 15 jours de pays, ça n'a pas de sens. Pas, euh, pour des personnes, ça a du sens. Pour moi, non. Euh, et j'aime bien changer de décor. C'est vrai que, que je me lasse vite, effectivement, et je me lasse vite des activités que je fais parce que euh, je, 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 voilà, je suis ce qu'on pourrait appeler euh, multipote ou zèbre. Ou, il voilà, y a plein de mots maintenant hein, comme ça. Et, et j'aime bien avoir des, des passions comme ça qui me prennent. Par exemple, sortie de nulle part il y a deux ans, il a fallu absolument que j'achète des aquarelles. j'avais jamais peint ni dessiné de ma vie. Et puis là, ça m'est sorti comme une envie de pisser. Euh, fallait que je me mette à l'aquarelle. Donc voilà, il y a deux ans, je me suis mise à l'aquarelle. Euh, et, voilà. et puis maintenant, bon, un petit peu moins. Mais ça, je ne vais pas en faire une activité, je ne vais, vais pas vendre mes aquarelles. Voilà, c'est juste comme ça. Mais euh, c'est pour dire que c'est dans plein de domaines de ma vie où, effectivement, je me lasse, je me lasse assez vite. Et en fait, j'ai besoin d'une stimulation intellectuelle vachement, vachement importante. Euh, et j'aime bien, euh, j'aime bien, ouais, les nouveaux défis. Donc, bah là, dans mon activité, ce qui est cool avec, euh, avec le tambour quand même, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. On peut faire des cérémonies, on peut faire à distance, on peut le faire en présence, on peut, euh, on peut faire du, du sound healing, donc plutôt de la sonothérapie, ou plutôt des voyages chamaniques, ou plutôt des régressions dans les vies antérieures, ou plus, il enfin, y a plein de trucs hyper variés. Et moi, ça me permet de ne pas avoir tous les jours la même routine, parce que je déteste la routine. Enfin, pour certains trucs, oui. Pour certains trucs, non. <rire> mais, euh, mais, ouais, je ne me suis pas encore lassée, en tout cas, de, de ça. Et vraiment, euh, ouais, le tambour, ça fait plusieurs années que j'en fais, et quasiment tous les jours. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais au fond de moi, mais que je ne savais pas que ça existait, je ne je, je connaissais pas. Et c'est pour ça que je n'en faisais pas avant. Mais par exemple, avant... Euh, quand j'étais dans mon année de CAP, euh, je me suis acheté une batterie électronique et j'ai pris des cours de batterie parce que je savais que j'aimais taper sur des trucs, que j'aimais chanter en même temps. Donc il y, y a toujours eu ce, 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 ce truc-là. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert le tambour, je me suis dit Ah, mais c'est ça, c'est ça qui manquait dans ma vie, c'est ça qui me. Et je l'utilise en, autant en développement personnel pour moi, pour apprendre à me connaître, pour. Euh, voilà que, par exemple, pour euh, bah, nettoyer énergétiquement ma maison, que pour euh, faire des trucs euh, sur mes ancêtres. Que, voilà. Il y avait vraiment des utilisations hyper variées et moi, c'est ça que j'aime euh, aussi dans le tambour,
0: c'est que je ne me lasse pas. D'accord. <rire> et tu auras des projets à moyen, long terme ou court terme que tu auras envie de, de nous partager
1: euh, Ouais, alors je ne peux pas tout vous dire encore une fois parce que je n'ai pas encore annoncé... Euh, voilà. Mais euh, j'aimerais bien travailler plus en présentiel euh, maintenant, euh, puisque bon, en ligne, c'est sympa, mais en présence, c'est quand, euh, quand même autre chose. Et euh, j'aimerais bien faire un genre de, de tournée, un petit peu comme Britney Spears, mais en, en plus cheap, euh, pour, euh, voilà, pour, pour aller dans différentes villes et euh, bah, proposer des cercles de tambour, euh, voilà. Euh, montrer et, et faire, euh, faire découvrir ce que c'est aux personnes qui peut-être se disent « Oh là là, je ne sais pas trop ce que c'est le tombeau et le chamanisme, mais ça m'appelle, ça m'intéresse. » Donc euh, euh, voilà, faire ça. Et puis aussi transmettre euh, les enseignements euh, de mon ami indigène, donc qui est de la tribu euh, des Wétar, euh, et donc avec qui j'ai passé euh, quasiment un an et demi. Euh, toutes les semaines, on se voyait, et il m'expliquait plein de choses sur sa culture. Et en fait, il m'a dit « Maintenant, tu vas être ma, ma porte-parole en français et en anglais. » tu vas diffuser mes enseignements. Donc, c'est aussi une grosse responsabilité, un grand honneur. Euh, mais il m'a dit, voilà, maintenant que tu as appris, et eh ben va va diffuser, va transmettre. Donc, j'ai aussi ça à faire comme, comme, comme job et, et je suis en train de, de préparer tout ça avec lui. Et ouais, donc ça, c'est les projets pour bientôt.
0: D'accord, merci. Et du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, tu aurais un endroit vers lequel les diriger, sur, sur la toile quelque part
1: euh, alors, sur euh, mon Instagram, c'est là où je mets euh, toutes, les, toutes les infos, les événements. Donc, c'est euh, Pam d'amour, comme une pomme d'amour, mais avec Pam, euh, tiré du bas, underscore, euh, tambour, tout simplement. Euh, et puis, on a aussi une, euh, un groupe Telegram, ça s'appelle la tribu des tambours. C'est un groupe qui est gratuit sur lequel bah, les gens qui pratiquent euh, justement le tambour, euh, qui sont francophones, on a des personnes qui viennent du Québec, de Suisse, de Belgique, euh, on a plein d'artisans et d'artisanes aussi qui fabriquent des tambours qui proposent des, des ateliers de création des housses, des enfin plein de choses autour du tambour euh, et donc ils mettent euh, bah, les dates de leurs événements les trucs comme ça Donc vraiment c'est un, un groupe Telegram euh, euh, spécifique pour les personnes euh, qui, qui, qui ont envie de découvrir le tambour euh, donc, vous pouvez retrouver le, le lien sur mon Instagram. J'ai aussi un, un compte YouTube avec des, des méditations guidées au tambour que j'ai enregistrées. Mais voilà, le, le noyau principal, ça reste, ça reste sur mon Instagram.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup euh, pour cette conversation. Puis ben, je te souhaite euh, une belle après-midi au Costa Rica dans ces calapas.
1: Merci
0: beaucoup. <rire> merci et bonne soirée à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Et puis désolé pour les petites coupures du début de l'épisode. D'ailleurs, je laisse la parole à Pam qui vous expliquera tout cela.
1: Je suis désolée, euh... <rire> on, on, a, on a eu un petit, un petit bug parce que actuellement je vis au Costa Rica et au Costa Rica, euh, voilà, l'internet et l'électricité parfois ne sont pas hyper fiables. Donc euh, je, je suis désolée si jamais il y a des, des petites coupures.
0: Merci et à bientôt. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre « Au fil des lunes », justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leurs prochains vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir, ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délient, et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître Reiki, d'une prof de yoga, et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, d'où tout compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre au bout d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.